0: Leemos Isaías capítulos 5 y 6. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, Juzgada ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles flautas y vino y no miran la obra de jehová ni consideran la obra de sus manos por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed por eso ensanchó su interior el seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será ensaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta los cuales dicen, venga ya, apresúrese a su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quiten su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece ninguno se dormirá ni le tomará sueño a ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de sus sandalias sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados los cascos de sus caballos perecerán como pe de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino su rugido será como de león rugirá a manera de leoncillo crujirá los dientes y arrebatará la presa se la llevará con seguridad y nadie se la quitará y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz en el año en que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y dijo, «Anda, y vi a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad». Y yo dije, «¿Hasta cuándo, Señor?». Y respondió él, «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador» y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Salmo capítulo 105 versículo del 16 al 36. Trajo hombres sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró israel en egipto y jacob moró en la tierra de Cam. y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal Envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Camp. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Proverbios capítulo 24 versículos 28 y 29 no seas sin causa, testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 58 «Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica». «Sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves». Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en Cuerpo animal resucitará, cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrena Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En nuestra lectura de hoy, 7 de septiembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 5 y 6. El capítulo 5 es una parábola de la viña. La viña está representando al pueblo de Dios y está mostrando cómo Dios había tenido un cuidado especial para este pueblo. Dice versículo 2, la había acercado, le había quitado las piedras, le había puesto vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y también un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Es decir, el fruto que esperaba era un buen fruto, pero la realidad es que se produjo un fruto silvestre, como si no hubiese estado el cuidado de parte de Dios. Entonces lo que esperaba... De su pueblo no lo recibió. En el versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que le haré a mi viña. Él está mostrando que el pueblo le pertenecía a él, que era de su propiedad. Por eso dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. A veces llegamos a tener una percepción de Dios como diciendo no es justo lo que Él hace sobre la humanidad, pero se nos olvida que todos somos de su propiedad. Su palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, así que Él puede hacer lo que Él determine. Y cuando Él ha invertido tanto en nosotros como su pueblo, y ofrecemos un fruto silvestre, obviamente él tiene que hacer algo. Dice en el versículo 5, le quitaré su vallado y será consumida. Es decir, que la protección que Dios tenía para este pueblo se la iba a quitar para que pudiese ser consumida por sus enemigos. Ellos llegaron a creer que eran una nación poderosa por sus fuerzas, por sus caballos, eh, por su inteligencia, por su estrategia en la guerra. Se les olvidaba que había alguien más poderoso que los protegía y ese era Dios. Por eso es que Dios dice como ellos han traído un fruto que no es el que yo esperaba, quitaré de ellos mi protección. En el versículo 6 habla de un juicio, dice haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Dios está diciendo, yo la cuidaba. Y su palabra dice que él cuidaba de su pueblo o cuida de su pueblo de día y de noche y no aparta de ellos sus ojos. Y él había realizado un cuidado exhaustivo sobre este pueblo, pero dice, ya no más, ya no va a ser podada ni cavada para que los espinos y los cardos crezcan alrededor de ella y eh, dice aún a una las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Está diciendo también no solamente quitaré la protección, no solo quitaré mi cuidado, sino que también la provisión faltará y entonces vendrá un momento difícil para mi pueblo. Y a partir del versículo 8 comienza a hablar sobre los pecados por los cuales Dios juzgó a esta nación. Había esperado tantos años, viendo tantas generaciones repetir el mal y hacer lo malo, hasta que se cansó. Recordemos que en este libro el profeta habla en nombre de Dios y dice, cansado estoy de soportar todo lo que hacen. En primer lugar, el versículo 8 habla sobre la avaricia. Personas que eh, se obsesionaban con tener más y más terreno, más y más heredad, y empezaron a codiciar, a ser avaros, y Dios condenaba este pecado. En segundo lugar, versículo 11, dice ahí de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Una de las cosas que había desviado a su pueblo era deleitarse en sus propios placeres, en los vicios que destruían su vida, y esta fue la segunda razón por la cual Dios los destruyó, por la cual los entregó a cautividad. En el versículo 19 hablan de personas que hacen maldad, que dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Tenían una actitud insolente contra Dios, eh, de cinismo, de descaro y decían, bueno, sí, estoy haciendo mal, sí, Dios... Eh, cree que está mal lo que estoy haciendo, que venga y se presente y, y muestre su consejo. Había una insolencia. En eh, cuarto lugar estaba el un humanismo, el llegar a decir no, yo no creo que eso esté mal, aunque la ley de Dios lo diga, yo no creo. Poner antes al hombre que la ley de Dios, dice Hay lo, a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas, luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es otra de las cosas que se estaba reflejando en el pueblo de Dios. Versículo 21 dice, hay de los sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Se está hablando del orgullo de personas soberbias a tal punto de ser insolentes, incluso contra el dueño de todo, incluso contra Dios. En el versículo 23 muestra el sexto pecado por el cual Dios los entregó a cautividad. Dice los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Era una nación injusta que incluso eran capaces de quitarle lo poco que tenían a una viuda o a un huérfano con tal de quedar bien con alguien o con tal de aumentar sus riquezas. Y el último que fue el más fuerte de todos estos pecados, está en el versículo 24, dice porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Es decir, menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron su ley, fueron infieles a Dios. Y en el versículo 29 dice Dios se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, está hablando de una presa. Eh, de un león que toma a una presa y dice así como un león arrebata la presa que quiere comer, así va a ser Dios con la nación de la cual esperaba un fruto diferente. Esto nos enseña que tarde o temprano el juicio por el pecado siempre llega. Dios te da la oportunidad de arrepentirte, te habla, te muestra tu pecado para que regreses a sus brazos, pero tarde o temprano el juicio por el pecado llegará y nosotros tendríamos que preguntarnos si quizá algunos de estos pecados se están reflejando en nuestra vida quizá hay avaricia por tener más y más y más posesiones bueno eso es algo que está en contra de la voluntad de dios para su pueblo quizá estás de dedicándote a obtener placeres a disfrutar eh, vicios quizá ya incluso no sientes ni vergüenza delante de dios en lo que pueda ser por tu vida y, y eres insolente te has vuelto orgulloso eh, piensas que las cosas que tú haces no están tan malas a tu parecer tomando estos principios del humanismo y dejando de lado completamente a Dios y su voluntad estás siendo injusto con tus hijos con tu pareja eh, injusto con Dios en relación al tiempo que debes dedicarle y estás mostrando una indiferencia hacia su palabra. En estos últimos días, más que nunca, Dios nos ha permitido tener un contacto más cercano con la Biblia. Pero si tú estás siendo indiferente a este recurso que Dios te está dando, no lo estamos promoviendo mi esposo o yo. Este es un recurso que Dios quiso darte para prepararte para estos últimos tiempos, para que tú lo conozcas, para que puedas estar cerca de Él. Pero si tú estás menospreciando, estás desechando esta palabra que Dios te está dando, no estás dentro de su voluntad. Todos estos pecados colmaron la paciencia de Dios y entregó a su pueblo a esta cautividad. Tuvieron que experimentar cosas tremendas eh, en la cautividad por no hacer caso. De, del pecado y nos vemos en el capítulo 6 como eh, es el llamamiento del profeta Isaías y a mí lo que me impacta en este capítulo es que Isaías dice me voy a morir, me voy a morir porque siendo hombre inmundo y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al rey, pero en ese momento viene una luz de esperanza cuando un carbón encendido que trae uno de los serafines, toca su boca y le dice, he quitado tu culpa y estás limpio de pecado. Ah, lo que muestra este pasaje es que aún en medio de la situación que puedas estar, este hombre Isaías era un hombre pecador, pero aún así decidió Dios utilizarlo decidió mostrar su gloria a través de él. Esto nos muestra el corazón de Dios, que no importa cuán mal podamos estar, él siempre se va a acercar a nosotros. Y la respuesta de Isaías es la que tú y yo debiésemos tener cuando Dios pregunta a quién enviaré y quién irá por mi pueblo. Isaías le dijo, eme aquí, envíame a mí. Y esta debe ser nuestra reacción. Dios siempre se va a acercar al pueblo pecador no para mostrarle cuán pecador es, ni para desanimarlo, ni para condenarlo. En este momento, antes de que Jesús regrese nuevamente a la tierra, todos tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Él nos está dando esa oportunidad que le dio a su pueblo. Si alguno de estos pecados está tomando un lugar muy fuerte en tu vida, necesitas volver a Dios. Dios te está llamando a ti. Está queriendo que reconozcas que hay pecado en tu vida, que no vivas creyendo que todo está bien en tu relación con Dios. Cuando has permitido ciertos pecados en tu vida que te alejan de él. Y Dios quiere hacer contigo lo mismo que hizo con Isaías. No importa que vivas. Eh, en medio del pecado, no importa que seas un ser humano que constantemente tiene la inclinación hacia el mal, hacia el pecado, Dios te puede usar si es que tú estás dispuesto a ser usado en sus manos. No te tardes en correr a los brazos de tu Dios. Él te está llamando, está mostrando una situación que puede ser evidente en tu vida, pero también te está dando la esperanza de saber que Él no desecha a todo aquel que que le recibe, que el Señor te bendiga.